0: 2. Cucoana avea un frate tâmplar în satul lor de baștină Virville, în departamentul Eure, Pe când era încă hangiță la Ivto, botezase fetița acestui frate, căreia îi puse numele Constans. Constans Rive, și ea era născută Rive. Tâmplarul, care știa că sora sa are o situație bună, nu n-o pierdea din ochi deși se întâlneau rar, reținuți amândoi de ocupațiile lor și locuind de altfel departe unul de celălalt. Dar fetița trebuia să împlinească 12 ani și să primească prima împărtășanie. Templarul se folosi de acest prilej pentru o apropiere și scrise sorăsii că se bizuiau pe ea și la această ceremonie. Părinții lor muriseră, nu-și putu refuza fina. Fratele Cucoanei, Joseph. Radășdıya, că prin lingușire avea să obțină poate ca cucoana, care nu avea copii, să facă un testament în folosul fetiței. Scrupulele lui nu erau deloc stingherite de meseria sorăsei, și de altfel, în sat nu știa nimeni nimic. Când se vorbea despre ea, se spunea numai doamna Telie, este o roșeancă din Feșamp. ceea ce făcea să se presupună că putea trăi din vreun venit de la Feșamp, Până la Verville, erau cel puțin 20 de leghe. Și 20 de leghe de pământ sunt mai greu de destrăbătut pentru un țăran decât oceanul pentru un om civilizat. Oamenii din Vervil nu merseseră mai departe de ruen. Pe cei în Feșamp nu i atragea nimic într-un sat de 500 de fumuri, pierdut în mijlocul câmpiilor și care făcea parte din alt departament. În sfârșit, nu se știa nimic. Dar ziua împărtășanii se apropia. Cu Coana era foarte încurcată. Nu avea o supraveghetoare, și nici nu-i trebuia pentru a-și lăsa activitatea pentru o zi. Ar fi izbucnit fără îndoială toate rivalitățile dintre Doamnele de sus și cele de jos. Frederic s-ar fi îmbătat, și când era amețit cotonogea oamenii pentru nimica toată. În cele din urmă se hotărâ să-și ia tot personalul cu ea, afară de chelner, căruia îi dădu două zile de libertate. Fratele ei, căruia îi ceruse părerea, nu se împotrivi deloc și se însărcină să găzduiască o noapte toată această societate. Așa că sâmbătă de dimineață, trenul expres de ora 8 le duse pe Cucoană și pe fratele ei într-un vagon de clasa a doua până la Bezvil fură singure și trâncăniră ca niște coțofene. În gara aceea însă se mai suie o pereche. Bărbatul, un țăran bătrân, îmbrăcat cu o cămașă albastră, cu un guler plisat, cu mânești largi strânse la încheietura mâinii și garnisite cu puțină dantelă albă, cu o pălărie înaltă, al cărui păr înroșit părea zbârlit, ținea într-o mână, o umbrelă uriașă verde și, în cealaltă, un coș mare, din care ieșeau trei capete speriate de rațe. Femeia, țeapănă în îmbrăcămintea ei rustică, părea o găină cu nasul ascuțit ca un cioc. Se așeză în fața bărbatului ei și rămase neclintită, emoționată că se afla în mijlocul unei societăți atât de alese. În adevăr, în vagon te uluiau culorile strălucitoare, cu coana, îmbrăcată toată în albastru, în albastră din cap până în picioare, purta peste rochie un șal de imitație de cașmir franțuzesc roșu, orbitor, scânteietor. Fernand gâfâia într-o rochie cadrilată, al cărei corsaj, cu șireturi strânse din toată puterea de tovarășele ei, îi ridica sânul căzut, asemănător acum cu o dublă cupolă care tremura necontenit și părea lichidă sub stofă. Rafael avea o pălărie garnisită cu pene, care închipuia un cuib plin de păsări și purta o rochie liliachie cu paiete de aur, ceva oriental, care se potrivea cu fizionomia ei de evreică. Rosa înrăcita, cu o fustă roz, cu volane mari, părea un copil prea gras, o pitică obeză. Cele două pompe, Parcă își cruise răveșmintele ciudate din niște perdele vechi, din acele perdele înflorate care erau la modă în timpul restaurației. De cum nu mai fură singure în compartiment, toate aceste doamne luară o înfățișare serioasă și începuseră să vorbească despre lucruri alese, ca să facă o impresie bună. La bolbec însă se sui un domn cu favorite blonde, cu inele și un lanț de aur, care puse în plasă de deasupra capului lui câteva pachete învelite în pânză cerată. Părea glumeț și cum se cade. Salută, zâmbi și se interesă fără sfială. Doamnele, trec în altă garnizoană? Întrebarea cufundă grupul într-o emoție neplăcută. În sfârșit, cu coana aș veni în fire și răspunse uscat ca să răzbune onoarea armatei sale. Ați putea fi mai politicos!" El se scuză. În altă mănăstire am vrut să spun. Doamna, găsi niciun răspuns sau socotind poate că rectificarea era mulțumitoare, salută cu demnitate strângându-și buzele. Atunci domnul, care se afla așezat între rosa, îndrăcita și țăranul cel bătrân, începu să facă cu ochiul celor trei rațe, ale căror capete ieșeau din coșul cel mare. Apoi, când își seama că începuse să captiveze publicul, se apucă să gâdile păsăricile sub cioc, să le înșire baliverne, ca să facă lumea să râdă. Am plecat de lângă ca noastră, mac, 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 ca să facem cunoștință cu frigarea, mac, 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 mac. mac. Nefericitele păsării își suceau gâtul ca să se ferească de mângâieri și se chinuiau să iasă din închisoarea lor de nuiele. Apoi, deodată scoaseră toate trei împreună un strigă jalnic de disperare. Mac, 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 mac! Atunci, femeile izbucniră în râs. Se aplecau, se înghionteau ca să vadă mai bine. Grozavle interesau rațele. Domnul se întrecea pe sine în grație, în haz și în tachinări. Rosa se amestecă și ea și, aplecându-se peste genunchii vecinului ei, Sărută cele trei păsări pe cioc. Nemai decât fiecare femeie vru să le sărute și ea. Domnul așeză doamnele pe genunchi lui, le legăna, le ciupea, apoi deodată le tutui. Cei doi țărani, mai speriați decât păsările lor, holbau niște ochiuluiți. Nu îndrăzneau să facă nicio mișcare și chipurile lor bătrâne și zbârcite nu zâmbeau, nu tresăreau, atunci domnul, care era voiajor comercial, le spuse doamnelor în glumă că voia să le dăruiască niște bretele. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.kertsaudio.eu. Toate înregistrările kertsaudio.eu sunt din domeniul public. Luă din plasă un pachet și îl deschise. Era o păcăleală. În pachet se aflau jartiere. Erau jartiere de mătase albastră, de mătase roz, de mătase roșie, de mătase liliachie, de mătase stacojie, cu bucle de metal formate din doi amorași îmbrățișați și auriți. Fetele scoase răstrigăte de veselie, apoi cercetară mostrele, cu gravitatea firească oricărei femei care pipăie un obiect de toaletă. Se întrebau din ochi sau își câte un cuvânt la ureche. Își răspundeau la fel, pe când cu coana răsucea cu jind o pereche de jartiere portocalii mai late, mai împunătoare decât celelalte, adevărate jartiere de patroană. Domnul aștepta cu ceea ceva. Ei, pisicuțele mele, trebuie să le încercați!" zise el. Izbucni o furtună de exclamații. Femeile își strânsă fustele între picioare ca și cum s-ar fi temut de acte de violență. El, liniștit, aștepta momentul priernic. Le spuse, dacă nu vreți, le împachetez la loc. Apoi, cu mai multă și retenie, am să le dăruiesc câte o pereche pe alese celor care vor să le încerce. Ele însă nu voiau și stăteau foarte demne și țepene. Totuși, cele două pomp păreau atât de nenorocite încât el le renoi invitația. Mai ales flora scrânciob, chinuită de dorință, șovăia vădit. Domnul stărui. de fetițu, puțin curaj, uite, perechea asta Lilia o să se potrivească cu rochia ta. Atunci ea se hotărâ și, ridicându-și rochea, își arătă piciorul puternic de văcăreasă, încălțat cu un ciorap grosolan, lăbărțat. Domnul se aplecă, îi prinse jartiera sub genunchi, apoi deasupra lui. O gâdila încetişor, ca să o facă să țipe scurt și să tresară. După ce îi sprăvi, îi dădu jartierele Liliachi și întrebă, cine vine la rând? Toate strigară în cor, eu, eu, eu! Începu cu rosa îndrăcita, care descoperi ceva fără formă, rotund, fără glezne, un adevărat calta taboș, nu picior. Cum spunea Rafael, Fernand primi un compliment de la agentul comercial, entuziasmat de stâlpi ei puternici. Picioarele slabe ale frumoasei evreice avură mai puțin succes. Luis, păicuța, îi aruncă domnului din glumă fusta ei în cap. Cucoana trebuie să intervină ca să oprească pozna asta necuvincioasă. În cele din urmă, chiar coana și întinse piciorul. Un picior normand, frumos, gras și musculos. Agentul, surprins și încântat, își scoase cu galanterie pălăria ca să salute acest picior fără pereche, ca un adevărat cavaler francez. Cei doi țărani înțepeniți de uimire se uitau pieziși cu coada ochiului. Semănau atât de tare cu niște pui de găină, încât bărbatul, cu favorite blonde, se ridică și le strigă în obraz, curigu Și iar se dezlănțuie o furtună de veselie. Bătrânii coborură la Montville cu coșul, cu rațele și cu umbrela lor. O auzire pe femeie, cum îi spunea bărbatului ei, pe când se depărtau. Niște târâturi care se duc tot în afurisitul ăla de Paris. Voiajorul comercial cel simpatic coborâ și el la Rouen, după ce fusese atât de grosolan încât cu coana trebuise să-l pună dârzi la locul lui, adăugase ca o concluzie. Asta o să ne învețe minte să nu mai stăm de vorbă cu primul venit. La Oisil schimbară trenul și în gara următoare îl găsiră pe domnul Joseph Rivet care le aștepta cu o căruță mare, plină de scaune, la care era înhămat un cal alb. Templarul le sărută politicos pe toate doamnele și le ajută să se urce în căruță. Trei se așezau pe trei scaune în fund. Rafael, cu Coana și fratele ei, pe cele trei scaune din față. Rosa, care n-avea scaun, se așeză cum putu pe genunchii Fernandei cele voinice, Apoi echipajul porni la drum. Dar, numai decât, pasul săltăreț al calului scutură atât de tare căruța, încât scaunele începură să joace, aruncând călătoarele în aer, în dreapta și în stânga, cu mișcări de paiațe cu strâmbături speriate, cu de îngrozite, între tăiate brusc de câte o zguduitură mai puternică. Se agățau de marginile căruței. Pălăriile le alunecau pe ceafă, pe nas sau pe o ureche, dar calul alb alerga mereu întinzând capul, cu coada ridicată, o coadă de șobolan cu care își bătea din când în când crupele. Joseph Rive, cu un picior întins, peste hulubă, cu celălalt îndoit sub el, cu coatele foarte ridicate, trăgea de hățuri și scotea mereu din gâtlej, un fel de clon cănit la auzul căruia calul, ciulea urechile și alerga și mai tare. Câmpia verde se desfășura de-a lungul celor două părți ale drumului. Rapita în floare așternea din loc în loc câte un mare ceașaf galben care se legăna și din care se ridica un miros sănătos și puternic, un miros pătrunzător și dulce, purtat până de parte de vânt. În secara mare, acum, albăstrelele își arătau căpșorul azuriu. Femeile ar fi vrut să le culeagă, dar domnul Rive nu vrut să oprească. Câteodată, un ogor întreg părea stropit de sânge, atât era de năpădit de maci. Și în mijlocul acestor câmpuri smălțate de florile pământului, căruța, care părea că duce și ia un buchet de flori colorate și mai aprins, trecea în treapul calului alb. Piera în spatele copacilor înalți al unei gospodării și se ivea iar acolo unde se ivea frunzișul, ca să ducă mai departe, printre holdele galbene și verzi, semănate cu roșu și cu albastru, mănunchiul strălucitor de femei, purtat în goană, sub scare. Când ajunseră în fața ușii templarului, ceasul bătea unu. Erau frânte de oboseală și palide de foame, pentru că nu mai mâncaseră nimic de la plecare. Doamna Rive se repezi în întâmpinarea lor. Le ajută să coboare una după alta, sărutând o pe fiecare de cum atingea pământul. Nu se mai sătura să o sărute pe cumnată sa, pe care voia să o cucerească. Mâncară în atelierul din care fusese răscoase mesele de lucru, în vederea spățului de a doua zi. O omletă bună, după care urmă un calt fript, stropit cu un cidru bun și înțepător, înveselit din nou pe toată lumea. Rive luase un pahar ca să ciocnească și nevastă se servea. gătea, aducea farfuriile, le ridica și șoptea la urechea fiecăreia. Ai tot ce poftești? Maldările de scânduri așezate de-a lungul pereților și grămezile de talaș adunate în colțuri răspândeau o mireasmă de lemn dat la rindea, un miros de tâmplărie, un parfum de rășină care pătrundea până în fundul plămânilor. Cerulă s-o vadă pe fetiță, dar ea era la biserică și trebuia să se întoarcă abia seara. Întreaga societate și să facă o plimbare prin împrejurimi. Sătucul era mic de o șosea largă. Vreo zece case aliniate de-a lungul acestei străzi unice găzduiau prăvăliile satului. Măcelăria, băcănia, tâmplăria, cizmăria și brutăria. La capătul străzii se afla biserica înconjurată de un cimitir mic. Patru tei uriași, sădiți în fața ușii, o umbreau toată. Era clădită din creme necioplită, fără niciun stil, și avea o clopotniță acoperită cu artezie. Dincolo de ea, începea câmpia, întretăiată aici și colo de mănunchiuri de copaci, care ascundeau câte o gospodărie. Rive, cu toate că era îmbrăcat cu hainele lui de lucru, o luase de politețe, de braț, pe sora lui, și o conducea solemn. Nevastă sa, tulburată de rochia cu fire de aur a Rafaelei, se așezase între ea și Fernand, Dolofana Rosa mergea în urma lor cu lui Spuicuța și cu Flora Scrânciob, care își chiopăta istovită. Localnicii ieșeau în porți. Copiii se opreau din joc, după câte o perdea ridicată se zărea un cap cu bonetă de pânză. O bătrână în cârge și aproape oarbă își făcu cruce ca în fața unei procesiuni. Toată lumea urmărea îndelung cu privirea pe doamnele acelea frumoase de la oraș, care veniseră de atât de departe pentru prima împărtășanie a fetiței lui Rive. O considerație nesfârșită se răsfrângea asupra tâmplarului. Când trecură prin fața bisericii, auziră cântece de copii. Glăscioalele lor subțirele înălțau către cer un axion. Cu coana, le opri să intre ca să nu tulbure îngerașii, după ce făcură o plimbare pe câmp și Joseph Rive le vorbi despre proprietățile lui cele mai de seamă, despre cât dădea pământul și cât produceau vitele, aduse turma de femei înapoi acasă și o găzduie în locuința lui. Era destul de strâmtă, așa că fură băgate câte două într-o odaie. Rive avea să doarmă în atelier, pe talaș, nevastă s-a într cu cumnata ei și în daia vecină, Fernand împreună cu Rafael, lui și Flora fusese reinstalate în bucătărie, pe o saltea pusă pe dușumea. iar Rosa ocupa singură un cotlon întunecat deasupra scării, lângă ușa unei cămăruțe înguste în care avea să se culce în noaptea aceea fetiță. Când se întoarse fetița, se porni o ploaie de sărutări. Toate femeile voiau să o mângâie, împinse de nevoia aceea de expansiune drăgălașă, de deprinderea profesională de a dezmierda, care le făcuse într tren să sărute rațele. Fiecare o luă pe genunchi, îi pipăi părul blond și fin, o strânse în brațe cu un elan de dragoste violentă și spontană. Copilul, cu minte, pătruns de cuvioșie, ca pe de spovedania prin care trecuse, se lăsa în voia lor, răbdător și recules. Cum ziua fusese grea pentru toată lumea, după cină se culcarea de vreme. Tăcerea nemărginită a câmpiilor, care părea aproape cucernică, învășura sătucul. O tăcere adâncă, pătrunzătoare și înaltă, până la stele. Fetele obișnuite cu serile zgomotoase din localul public erau mișcate de tihna tăcută a câmpiilor adormite. Trupurile era străbătu de fiori, dar nu de fiori de frig, ci de fiorul singurătății, pornit din inima lor neliniștită, tulburată. De cum se aflară în pat, două câte două, se strânsă în brațe ca și cum ar fi vrut să se apere de năvala liniștii și a somnului adânc al pământului. Dar rosa îndrăcita, singură în ungherul ei întunecat, neobișnuită să doarmă fără nimeni în brațe, se simți cuprinsă de o emoție nedeslușită și grea. Nu putea adormi, se răsucea nașternut, când auzit deodată, dincolo de peretele subțire de lemn de la căpătăiul ei, niște suspine ușoare, ca ale unui copil care plânge. Speriată, chemă încet și un glăscior între tăiat îi răspunse. Era fetița, care se culca totdeauna în odaia mamei ei și care se temea acum în ungherul întunecat. Rosa, încântată, se sculă și încetișor, ca să nu trezească pe nimeni, se duse să ia copilul. Îl aduse în patul ei cald, îl îmbrățișă și îl strânse la piept. Îl dezmierdă, îl înfășură în dragostea ei plină de izbucniri exagerate, apoi, liniștită și ea, a dormit. Și până în zori, fetița care trebuia să primească prima împărtășanie, dormi cu fruntea pe sânul gol, al prostituatei. De dimineață, de la cinci, clopotul mic al bisericii bătu din toate puterile și le trezi pe aceste doamne care dormeau de obicei toată dimineața ca să se odihnească de truda lor nocturnă. În sat, țăranii erau de mult în picioare. Femeile din partea locului alergau din poartă în poartă, vorbeau cu vioiciune, Aduceau cu grijă rochițe scurte de muselin scrobit, ca un carton sau lumânări nemăsurate, legate la mijloc, cu o fundă de mătase, cu franjuri de aur și cu un floritur de ceară, care arătau locul de unde trebuia să fie aprinse. Soarele înălțat pe cer strălucea în albastrul care păstra încă în zare o nuanță trandafirie, ca o urmă slabă a zorilor. Familii întregi de găin se plimbau prin fața caselor. Din loc în loc, câte un cocoș negru, cu gâtul strălucitor, își sălta capul cu creastă purpurie, bătea din aripi și-și arunca în vânt cântecul de trompetă pe care le repetau alți cocoși. Din comunele vecine veneau căruțe și lăsau în pragul porților norman de voinice îmbrăcăminte în rochi întunecate, cu șaluri încrucișate pe piept și prinse cu câte o bijuterie de argint veche de veacuri. Bărbații își puseseră cămășile albastre peste redingotele noi sau peste hainele vechi de stofă verde, ale căror poale lungi ieșeau pe sub cămăși. După ce caii fura adăpostiți în grajduri, de-a lungul drumului mare, rămase o coloană dublă de căruțe rustice, cu coviltiri, de șarete cabriolete, brecuri, trăsuri de toate soiurile și de toate vârstele, aplecate înainte sau cu fundul sprijinit de pământ și cu hulubele spre cer. Casa tâmplarului era plină de activitate ca un stup, cu coanele în camizol și în jupon, cu părul despletit pe spate, părul lor puțin și scurt, care ai fi spus că e decolorat și roz de prea multă întrebuințare, îmbrăcau fetița. Copilul, așezat în picioare pe o masă, nu se clintea, în timp ce doamna atelier ordona mișcările batalionului ei volant. O spălară, o pieptănară, o frizară, o îmbrăcară și îi prinsă răcutele rochei cu o mulțime de ace. ei strâmtară talia prea lungă, și puseră la punct eleganța toaletei. După ce totul se isprăvi, așezară pacienta pe un scaun și îi spuseră să nu mai miște. Apoi, grupul zbuciumat al femeilor dădu fuga să se împodobească și el la rândul lui. Clopotele bisericuței începură să sune iar. Bătaia lor subțirică, săracă, urca și se pierdea în cer, ca o voce slabă, înecată repede în nesfârșirea albastră. Fetițele pregătite pentru împărtășanie ieșeau pe porți, se îndreptau către clădirea comunală în care erau cuprinse cele două școli și primăria, așezată la un capăt al satului, pe când casa domnului se afla la celălalt capăt. Părinții, în haine de sărbătoare, cu înfățișarea stângace și cu mișcările greoaie ale trupurilor totdeauna a la muncă, își urmau țâncii. Fetițele piereau într-un nord de tul alb ca de frișcă, pe când băieții, asemănători cu niște embrioni de chelneri, cu părul năclăit de pomadă, mergeau cu picioarele rășchirate ca să nu-și murdărească pantalonii negri. Când copilul era întovărășit de mai multe rude venite de departe, familia era acoperită de glorie, așa că triumful templarului fu desăvârșit. Regimentul Telie... Cu patroana în frunte, mergea în urma Constanței. Tatăl o ținea de braț pe sora lui, mama mergea alături de Rafael, Fernand cu Roza și cele două pomp împreună. Trupa se desfășura maestuos ca un stat major în uniformă de paradă. În sat, efectul fu ca un trăsnet. La școală, fetițele se strânseră lângă călugăriță. Băieții lângă învățător, un bărbat frumos și împunător și plecară cântând un psalm. Băieții, în frunte, treceau doi câte doi printre cele două șiruri de căruțe de la care fusese rădeshămați cai. Fetele mergeau după ei în aceeași ordine. Țăranile făcuseră respectuos loc doamnelor din oraș să treacă înainte, așa că ele veneau imediat după copii și prelungeau șirul dublu al procesiunii, trei la dreapta și trei la stânga, cu toaletele lor strălucitoare ca un mănunchi de focuri de artificii. Intrarea lor în biserică tulbură toată asistența. Lumea se împingea, se răsucea, se îmbrâncea să le vadă. Cu cernici vorbeau aproape tare, uluiți de înfățișarea acestor doamne mai împodobite decât odășdiile diaconilor. Primarul le oferi banca lui. Prima bancă din dreapta după Naos și doamna Telie se așeza acolo împreună cu cumnată sa, cu Fernand și Rafael. Rosa înrăcita și cele două pomp se așezară în banca a doua, împreună cu Templarul. Naosul bisericii era plin de copii în genunchi, fetele de o parte, iar băieții de alta și lumânările lungi pe care le țineau în mână păreau niște lănci aplecate în toate părțile. Trei bărbați în picioare, în fața amvonului, cântau cu o voce plină. Prelungeau la nesfârșit silabele latine sonore, întindeau aminurile cu niște auri nesfârșite pe care Cleada le susținea cu nota ei monotonă, mugită, necontenit, de instrumentul de aramă cu gura largă. Vocea ascuțită a unui copil dădea răspunsurile și, din când în când, un preot așezat într-o strană, cu o bonetă pătrată pe cap, se ridica, îngâna ceva și se așeza iar, pe când cei trei cântăreți se porneau din nou, cu ochii ațintiți asupra cărții mari de cântece, deschisă în fața lor și așezată pe aripile desfăcute ale unui vultur de lemn montat pe un pivot, Apoi se făcu liniște. Toată adunarea în îngenunchie printr-o singură mișcare și preotul se ivi, bătrân, venerabil, cu părul alb, a plecat peste potirul pe care îl ținea în mâna stângă. În fața lui mergeau cei doi diaconi în de roșii și, în urmă, venau o mulțime de cântăreți cu încălțăminte greoaie care se aliniau pe laturile naosului. Un clopoțel sună tăcerea dâncă. Începea slujba. Preotul mergea încet în fața tabernacolului de aur. Făcea închinăciuni, psalmodia cu vocea lui și o ficleida începură dintr-o dată. Oamenii cântau și ei în biserică, dar cu o voce mai înceată, mai umilă, așa cum se cuvine să cânte asistența. Deodată, Chirie Eilison izbucni către cer izvorât din toate piepturile și din toate inimile. Fire de praf și fărâme de lemn putred căzură din bolta verde, zguduită de această explozie de strigăte. Soarele încingea ardezia acoperișului. Făcea ca bisericuța să pară un cuptor, o emoție puternică, o așteptare neliniștită. Apropierea negrăitului mister strângea inima copiilor, încleștea gâtlejele Mamelor, preotul, care se așezase câtva timp, se îndreptă spre altar și, cu capul lui gol, acoperit de păr argintiu, cu gesturi tremurătoare, se apropie de actul supranatural. se întoarse către credincioși, întinse mâinile către ei și rosti: Rugați-vă, fraților! Toți se rugau. Bătrânul preot îngâna acum încet cuvintele misterioase și supreme. Clopoțelul suna mereu. Mulțimea îngenuncheată îl chema pe Dumnezeu. Copiii se pierdeau, cuprinși de o teamă nemăsurată. În clipa aceea, Rosa, cu fruntea sprijinită în mâini, își aduse aminte deodată de maică-sa, de biserica din satul ei, de prima împărtășanie. Se crezu întoarsă în ziua aceea, când era mică, înnecată într-o roche albă și începu să plângă. Întâi plânse încet, lacrimi rare îi alunecau de sub pleoape. Apoi, odată cu amintirile, emoția îi crescu și început să suspine. Gâtlejul, prinse să îi se zbată, pieptul să-i salte. Își scoase batista, își tăgea ochii, își apăsa nasul și gura ca să nu țipe. Era zatarnic. Un fel de horcăită și din piept. Alte două suspină adânci, sfârșietoare, îi răspunseră. Cele două vecine ale ei, Luis și Flora, povârnite peste ea, gemeau și ele. Plângeau torente de lacrimi, cuprinse de aceleași amintiri îndepărtate. Dar cum lacrimile sunt molipsitoare, Cucoana simți și ea la rândul ei că îi se umezesc ploapele. Și când se întoarse către cumnata ei, că toată banca plângea. Preotul zămislea trupul domnului. Copiii nu mai aveau niciun gând, aruncați pe de un fel de teamă cucernică. Din loc în loc, în biserică, câte o femeie, o mamă, o soră, cuprinsă de simpatia ciudată a emoțiilor vii, mișcată și de imaginea acestor cucoane frumoase, îngenunchiate, zguduite de fiori și de sughițuri, își fudau batistele de pânză cu pătrățele și își apăsau Puternic, cu mâna stângă, inima zbuciumată. Ca o flacără care aprinde o holdă coaptă, lacrimile rosei și ale tovarășelor ei mă lipsiseră într-o clipă toată mulțimea. Bărbați, femei, bătrâni, tineri cu cămăși noi, începură să plângă cu toții cu suspine. Și peste capetele lor, părea că plutește ceva supraomenesc, un duh care răspândea pretutindeni Suflul minunat al unei ființe nevăzute și atotputernice. puternice. Atunci se auzi un sunet sec în naosul bisericii. Călugărița a lovi în carte, dăduse semnalul împărtășaniei. Copiii, tremurând de o febră divină, se apropiară de sfânta masă. Un șir întreg în genunche. Bătrânul pleot, ținând în mână potirul de argint aurit, trecea prin fața lor, și le întindea cu două degete anafura sfântă, trupul lui Iisus, izbăvirea lumii. Ei deschideau gura crispați, cu strâmbături nervoase, cu ochii închiși, cu chipul palid. Fața de masă lungă, întinsă sub bărbiile lor, tremura ca o apă în mers. Deodată, prin biserică, trecu un fel de nebunie, un murmur de mulțime în delir, o furtună de suspine amestecate cu țipete înăbușite. Trecu ca o aripă de vânt care îndoaie pădurile. Preotul rămase în picioare, nemișcat, cu o bucățică de anafură în mână, paralizat de emoție, spunându-și Domnul. Domnul se află printre noi, își dovedește prezența, care coboară la vocea mea asupra poporului îngenunchiat și îngână rugăciuni nebunite fără să le găsească cuvintele, rugăciunea ale sufletului, într-un elan pătimaș către cer. Ispravide dat împărtășania cu o asemenea exaltare cu cernică, încât picioarele îi se muiau, de parcă el însuși ar fi băut sângele domnului său. Apoi se cufundă într-un act de mulțumire adâncă. În spatele lui, lumea se liniștea treptat, cântăreții, cu demnitatea crescută de veșmintele lor albe, Începură iar să cânte, dar cu o voce mai puțin sigură, încă muiată de lacrimi. Chiar și o ficleiada părea răgușită, de parcă și ea ar fi plâns. Atunci preotul ridică mâinile, le făcusem să tacă și trecând printre rânduri de copii pierduți într-un extaz de fericire, se apropie de grilajul naosului. Mulțimea se așezase cu zgomot pe scaune și toată lumea se ștergea acum la nas cu putere. Cum îl văzură pe preot, se făcu liniște și el început să vorbească cu un glas încet, șovăitor, înăpușit. Scumpii mei frați, scumpele mele surori, copiii mei, vă mulțumesc din adâncul inimii. Mi-ați dăruit azi cea mai mare bucurie din viața mea. L-am simțit pe Dumnezeu coborând asupra noastră la chemarea mea. El a venit, era aici, de față, vă umplea sufletele, vă făcea ochii să plângă. Sunt cel mai bătrân preot din eparhie și astăzi sunt și cel mai fericit. În mijlocul nostru s-a petrecut o minune, o minune adevărată, mare, sublimă. În vreme ce Isus Hristos pătrundea pentru prima oară în trupurile acestor copii, Sfântul Duh, Pasăre cerească, Sufletul Domnului a coborât asupra voastră, a pus stăpânire pe voi, va a cuprins, va a îndoit ca pe niște trestii sub vânt. Apoi, se întoarse către cele două bănci în care se aflau musafirele Templarului și rosti cu o voce mai limpede: Vă mulțumesc, mai ales vouă, scumpele mele surori care ați venit de atât de departe și a căror prezență în mijlocul nostru, a căror credință vădită, a căror cucernicie atât de aprinsă, a fost pentru noi toți o pildă înălțătoare. Voi sunteți un exemplu pentru parohia mea. Emoția voastră a încălzit inimile. Poate că fără voi ziua aceasta mare n-ar fi avut un caracter în adevărat divin, Câteodată ajunge o singură oiță de soi ales ca să-l hotărească pe Domnul să coboare asupra turmei. Vocea îi slăpi, adăugă, Harul Domnului asupra voastră. Amin. Apoi se îndreptă iar către altar ca să-i sprăvească slujba. Acum toată lumea se grăbea să plece. Chiar copiii se frământau istoviți de o încordare de spirit atât de îndelungată. Le era și foame. Părinții începeau să plece unul câte unul ca să-i sprevească pregătirea mesei, fără să mai aștepte ultima evanghelie. La ieșire se iscă un grămădeală, o grămădeală zgomotoasă, o hărmălaie de voci țipătoare în care cânta accentul normand. Mulțimea se așeză pe două rânduri și când se iviră copiii, fiecare familie se repezi la ei. Constans fu apucată, înconjurată, îmbrățișată de liota de femei. Rosa, mai ales, nu se sătura să o strângă în brațe. În sfârșit, oprinse de o mână, doamna Telier, o luă de cealaltă. Rafael și Fernand îi ridicară fusta lungă de muselin, ca să notărească în praf, și Luis, cu Flora închiseră alaiul împreună cu doamna Rive. Fetița, reculeasă, pătrunsă de Dumnezeul pe care îl purta în ea, porni la drum în mijlocul acestei escorte de onoare. Ospățul era servit în atelier pe niște scânduri lungi, așezate deasupra unor capre. Prin ușa deschisă care dădea înspre uliță, pătrundea toată voioșia satului. Pretutindeni era ospăț. Prin fiecare fereastră se zăreau oameni gătiți de sărbătoare în jurul meselor. Și din casele vesele Ieșeau chiote de bucurie Țăranii în cămașă Beau pahare întregi De cidru curat Și în fiecare grup se vedeau doi copii ici două fete Colo doi băieți Prânzind cu familia unuia din ei Din când în când Câte un brec Străbăstea satul În trapul săltăreț Al unui cal bătrân Prin arșița miezii și bărbatul în cămașă care îl mâna arunca o privire jinduitoare spre chiolhanul din case. În casa tâmplarului, veselia păstra un fel de cumpătare, o rămășiță din emoția de dimineață. mai rive, avea chef și bea peste măsură. Doamna Telie se uita mereu la ceas. Ca să nu șomeze două zile la rând, trebuiau să ia trenul de 3 și 55 care ajungea spre seară la feșam. Tâmplarul făcea tot ce putea ca să-i abată atenția de la ceas, să-și oprească musafirii până a doua zi. Dar cu coana nu se lăsa înduplecată. Ea nu glumea niciodată când era vorba de afaceri. După ce se luă cafeaua, ea le porunci numai decât fetelor să se pregătească repede. Apoi se întoarse către fratele ei. Și tu?" Să înham numai decât, pe urmă, se duse să-și isprăvească ultimele pregătiri. Când coborâ din nou, cumnată s-au aștepta ca să-i vorbească despre fetiță. Avură o lungă covorbire în care nu se hotărâ nimic. Țăranca umbla cu tertipuri. Prefăcută înduioșată, dar doamna atelier, care ținea copilul pe genunchi, nu-și lua nicio răspundere, făcea făgădui el vagi. Avea să aibă grijă de ea. Mai era timp. Avea să se mai vadă și altă dată. Totuși, căruța nu venea și femeile nu coborau. De sus se auzeau chiar hohote de râs, îmbrănceli, țipete, aplauze. Atunci, pe când nevasta se seduse în graj să vadă dacă înhamaseră la căruță, cu coana se suie în cele din urmă sus. Rive, beat mort, pe jumătate dezbrăcat, Încerca zadarnic să o siluiască pe Rosa, care se prăpădea de râs. Cele două pomp îl țineau de brațe și căutau să-l liniștească, izbite de scena asta după ceremonia de dimineață. Dar Rafael și Fernand îl întărâiau, turbate de veselie, ținându-se de burtă de atâta râs și scoteau țipete ascuțite la fiecare silință zadarnică a bețivului. Omul, înfuriat, Roșul la față, deșuchiat, le scutura cu putere pe cele două femei care se agățaseră de el și o trăgea din toate puterile de fustă pe rosa bâiguind. Nu vrei putoare? Dar coana se repezi furioasă. Îl apucă pe fratesul de umeri și l-a aruncat afară cu atâta putere încât nimeri într-un perete. Peste o clipă s-a auzit din curte cum își pompa singur apă în cap. Când se urcă în căruță, se potolise. O luară la drum ca în ajun, și căluțul alb porni iar cu pasul lui Vioi și Jucăuș. Veselia, atipită în timpul mesei, se dezlănțui sub soarele arzător. Fetele făceau haz acum de hurducăturile căruței, își treceau chiar scaunele una de sub alta, izbucniau în fiecare clipă în râs, ațățate de altfel de încercările neizbutite ale lui Rive. O lumină puternică umplea câmpiile, o lumină care juca în fața ochilor. Roțile ridicau două valuri de praf care putea încă multă vreme în urma căruței pe drumul mare. Deodată, Fernand, care îi plăcea muzica, o rugă pe Rosa să cânte. Și Rosa începu cam nesinchisită popa cel gras din Medon. Dar cu coana, îi porunci numai decât să tacă, pentru că nu i se părea vincios să cânte acel cântec în ziua aceea. Și adăugă, mai bine cântă-ne ceva din beranje. Atunci, rosa, după ce șovăi câteva clipe, se hotărâși și începu cu vocea ei hârșită, bunica. Bunica, într-o seară, chiar de ziua sa, după ce băuse nițel vin curat, clătinându-și capul, ne mărturisea. Câți iubiți avut am, hei, eu alt dat. Tristă amintire, farme cum trecut, Piciorul subțire și timpul pierdut. Corul fetelor, condus de cucoană, reluă. Tristă amintire, farme cum trecut, Piciorul subțire și timpul pierdut. Ați zis-o bine, rostirive, îmi fierbânta de cadența cântecului. Rosa urmă numai decât. Zi așa măicuță, cu minte n-ai fost? Farmecelor mele, chiar eu singurică, din adolescență le-am găsit un rost, încât noaptea toată mi se părea mică. Urlară toți la oaltă refrenul. Rive bătea cu picioarele în hulube. Bătea măsura cu hățurile pe spinarea calului alb, care, ca și cum ar fi fost și el însuflețit de vioiciunea ritmului, porni în galop, într-un galop furtunos, rostogolindu-le pe doamne unele peste altele în fundul căruței. Se ridica răzâmbind, ca niște nebune, și cântecul continuă urlat din răsputeri, de-a lungul câmpiilor, sub cerul arzător, în mijlocul recoltelor care dedau un pârc, în pasul dezlănțuit al căluțului, care își lua cum vânt la fiecare refren și făcea în galop câte o sută de metri spre marea bucurie a călătorilor. Din loc în loc, un spărgător de piatră se îndrepta din șale și privea, prin masca lui de sârmă, spre căruța turbată și zgomotoasă care zbura prin praf. Când coborura în fața gării, templarul se înduioșa. Păcat că plecați! Ce bine am fi petrecut! Cucoana îi răspuns se înțelepțește. Fiecare lucru, la vremea lui, nu se poate să petreci mereu. Atunci lui Rive îi trecut prin cap o idee. Știi ce? Am să viu luna viitoare la Feșam, să vă văd. Și se uită la Rosa cu un aer viclean, cu o privire strălucitoare și șmecheră. Cucoana încheie. Haide, trebuie să fim cu minți. Ai să vii dacă ai să vrei, dar nu o să faci prostii. El nu răspunse și cum se auzea trenușuierând, începu numai decât să sărute pe toată lumea. Când ajunse la Rosa, se nici să-i găsească gura pe care ea, râzând cu buzele închise, i-o ascundea de fiecare dată printr-o mișcare repede într-o parte. O ținea în brațe, dar nu putea să-i vină de hac, împiedicat de biciul lui mare, pe care îl păstrase în mână și care, de câte ori omul făcea câte o mișcare, se zbuciuma cu disperare în spatele fetei. Călătorii pentru rău în vagoane!" strigă conductorul. Să suiră. S-auzi un fluiera subțire, repetat numai decât de șuieratul puternic al locomotivei, care își scuipă zgomotos prima țâșnitură de aburi, în timp ce roțile începeau să se învârtească cu un efort vădit. Riveie și din gară și alergă la barieră ca să o mai vadă dată pe rosa. Când vagonul plin de marfa asta omenească trecu prin fața lui, el început să plesnească din bici, țopăind și cântând din toate puterile. Tristă amintire, farme cum trecut, piciorul subțire și timpul pierdut, apoi privi cum se îndepărta o batista albă pe care o flutura cineva.